1: mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Inflation und Krise sind anderswo. Mercedes-Benz steigert den Umsatz zweistellig. Und der Allianzkonzern konzern peilt den nächsten Rekordgewinn an. Zu beiden Bilanzen gleich mehr. Zum Start der Sendung aber zu einem Ereignis, bei dem die Inflation dann doch eine Rolle spielt. Sie ist ja der bestimmende Faktor bei der Lohnforderung für den öffentlichen Dienst, der zweistelligen Lohnforderung. Und um der Nachdruck zu verleihen, hat Verdi den Flugverkehr in Deutschland Lahmgelegt, fast völlig. Zur Lage Laß Hofmann.
2: Am Frankfurter Flughafen geht seit dem frühen Morgen gar nichts mehr. Sämtliche Passagierflüge sind wegen des ganztägigen Warnstreiks gestrichen. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligen sich in Frankfurt rund 6.500 Beschäftigte. Vor der Zentrale des Flughafenbetreibers Fraport forderten sie bei einer Kundgebung lautstark mehr Geld, gerade für die schlechter bezahlten Tätigkeiten, etwa im Bereich Sicherheit oder beim Gepäck. Im Anschluss zogen die Streikenden in einem Demonstrationszug unter anderem durch die leeren Terminals am Flughafen. Kritik an dem Streik kommt von Arbeitgeberseite. Der sei unverhältnismäßig, heißt es. Neben hunderttausenden Passagieren bleibe auch wichtige Luftfracht liegen, etwa medizinische Produkte, Ersatzteile oder verderbliche Waren. Bundesweit dürften dem Flughafenverband ADV zufolge insgesamt 2300 Flüge ausfallen. Die Lufthansa alleine musste 1300 streichen. Das Unternehmen hat aber bereits angekündigt, dass der Flugbetrieb schon morgen wieder weitgehend normal laufen soll.
1: Lars Hofmann war, dass die Warnstreiks kommen relativ früh vor der zweiten Verhandlungsrunde. Das kreiden die öffentlichen Arbeitgeber der Gewerkschaft auch an, die wiederum argumentiert, dass die Arbeitgeber, hätten sie die Arbeitsniederlegungen vermeiden wollen, schon die Chance gehabt hätten, ein Signal des Entgegenkommens zu senden. Brigitte Scholtes mit den Hintergründen zur Lage speziell an den Flughäfen, der immer wieder gestellten Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Warnstreiks und mit einem Blick voraus auf den Tarifterminkalender in der kommenden
3: die Behinderungen im Luftverkehr sind gewaltig. An den sieben bestreikten Flughäfen in Deutschland fühlt man sich an die Zeiten der Pandemie erinnert als nichts mehr ging. Warum Verdi sich jetzt die Flughäfen ausgesucht hat, die ja viele Beschäftigte nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlen, erklärt Christine Behle, die stellvertretende Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft. Das
4: allergrößte Problem, was wir haben, ist der Riesenpersonalmangel, den wir in diesem Bereich haben. Das ist ja ein Problem, was wir in ganz Deutschland haben. Aber hier ist es noch mal ganz verstärkt. Schon vor der Pandemie gab es viele nicht besetzte Arbeitsplätze im Bereich des Luftverkehrs. Die Pandemie hat da noch mal ordentlich zugeschlagen. Wir haben einen Abgang bis zu 40 Prozent der Beschäftigten gehabt. Und bis heute ist es nicht gelungen, im vollen Umfang diese Beschäftigten zu ersetzen. Und die jetzigen Beschäftigten müssen das natürlich alles ausgleichen. Das wird nicht gehen.
3: Die Arbeitgeber zeigen wenig Verständnis für die heutigen Warnstreiks. So heißt es in einem schriftlichen Statement des Kommunalen Arbeitgeberverbands.
1: Dass die Gewerkschaften zum jetzigen Zeitpunkt zu Warnstreiks aufrufen, spiegelt überhaupt nicht den bisherigen Verhandlungslauf wider. Die Streikaufrufe entsprechen der Dramaturgie der Gewerkschaften und dienen deren Mitgliedergewinnung.
3: Ralf Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, wird noch deutlicher.
5: Das ist für mich kein Warnstreik mehr. Das hat für mich fast schon die Ausmaße eines Generalstreiks. Keinerlei Verständnis für diese Eskalation zu so einem frühen Zeitpunkt.
3: Doch Verdi hat ebenfalls wenig Verständnis dafür, dass die Arbeitgeber bisher noch kein Angebot vorgelegt haben. Die Gewerkschaft fordert ja 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr und das bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf
4: Monaten. Christine Behle. Den Beschäftigten geht es darum, eine vernünftige Lohnerhöhung zu bekommen. Das ist in Zeiten hoher Inflation, extrem hoher Energiekosten auch wirklich wichtig für die Menschen. Die halten jeden Tag dieses Land aufrecht. Ob es jetzt hier am Flughafen ist oder in der Kindertagesstätte, im Krankenhaus. Ohne die Beschäftigten wird es nicht gehen. Und deswegen haben die auch verdient, ein vernünftiges Angebot zu bekommen. am Ende auch einen guten Tarifabschluss.
3: Ein mögliches Angebot werde man gründlich prüfen, verspricht Verdi. Am am Mittwoch beginnt in Potsdam die zweite Verhandlungsrunde.
4: Die Vizechefin von Verdi macht aber auch klar Wenn Sie kein Angebot vorlegen, dann muss damit gerechnet werden, dass wir unsere Streiks auch ausweiten werden.
3: Ralf Beisel vom Flughafenverband verweist jedoch auf die wirtschaftliche Situation der Branche nach zweieinhalb Jahren Pandemie.
5: Die meisten Flughäfen werden auch in diesem Jahr noch Verluste schreiben. Insofern tut die Gewerkschaft Verdi hier auch den Beschäftigten keinen Gefallen. Wir als Arbeitgeber, wir wollen in der nächsten Woche mit Verdi zusammenkommen. Trotz dieser Eskalation werden wir das Tischtuch nicht zerschneiden. Wir gucken, dass wir am Verhandlungstisch Lösungen herbeiführen. Aber wir wollen keine flächendeckenden Streiks, so wie das heute ist. Das ist kein Warnstreik, das ist für uns nicht mehr angemessen.
1: Der Beitrag von Brigitte Scholtes war das und Themenwechsel. Seit November 2018 gibt es als Reaktion auf den VW-Dieselskandal die Musterfeststellungsklage. Sie, äh, sie verhalf Betroffenen des Skandals zu rund 750 Millionen Euro an Entschädigung. Doch das Verfahren gilt als kompliziert. Basierend auf einer Richtlinie der EU soll es zusätzlich die sogenannte Verbandsklage geben. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt nun vor Panajotis Gavrilis dazu.
6: Geschädigte Verbraucherinnen und Verbraucher sollen schneller und einfacher zu ihrem Recht und zu ihrem Geld kommen. Die geplanten Verbandsklagen sollen die bereits bestehende Musterfeststellungsklage ergänzen. Bislang müssen Verbraucherinnen und Verbraucher nach einer erfolgreichen Musterklage noch einmal vor Gericht ziehen, um Schadenersatz zu erhalten. Die neue Verbandsklage soll diese beiden Schritte vereinen. Nach einem Verfahren kann ein Urteil oder ein Vergleich stehen. Ein sogenannter Sachwalter sorgt anschließend dafür, dass das Geld bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch ankommt. Mindestens 50 Betroffene sind nötig, damit qualifizierte Verbraucherverbände stellvertretend für sie klagen dürfen. Aber auch kleine Unternehmen sollen dieses Instrument nutzen können. Der vom Bundesjustizministerium veröffentlichte Referentenentwurf sieht vor, dass Betroffene sich spätestens bis einen Tag vor der ersten mündlichen Verhandlung der Klage anschließen können. Doch diese Frist ist zu kurz, kritisiert Felix Metmann vom Verbraucherzentrale Bundesverband.
7: Jeder ehrliche Unternehmer sagt auch selber, so etwas kann doch nicht sein, dass ich die Kunden übervorteile und dann versuche ich noch möglichst mit Hilfe des Bundesjustizministeriums die Anmeldungen so klein zu halten und so kurz zu halten durch kurze Fristen, dass ich möglichst wenige anmelden, damit ich möglichst wenige wieder entschädigen muss, damit ich möglichst wenig von dem unrechtmäßigen Gewinn, den ich bekommen habe, zurückzahlen muss. Das geht überhaupt nicht.
6: Mietmann schlägt vor, dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch bis zu drei Monate nach einem Urteil oder einem Vergleich der Klage anschließen können.
7: Es geht immer erst durch die Medien, wenn ein Urteil kommt. Da ist die Aufmerksamkeit der Verbraucher und Verbraucherinnen am größten. Und dann wäre es eben in der Tat sehr gut, wenn eben sich die Verbraucher nach einem Urteil anmelden können, weil dann wirklich möglichst, möglichst viele Leute auch Bescheid wissen, hier ist ein Urteil in meinem Sinne ergangen, ich schließe mich an.
6: Bundesjustizminister Marco Buschmann will an den Fristen jedoch festhalten. Das gebiete das Prinzip der Gerechtigkeit, sagt er, und meint, auch Unternehmen müssten mögliche Kosten abschätzen können. Buschmann besteht zudem darauf, dass Verbraucherverbände mindestens zehn Mitgliedsverbände oder 350 Menschen haben müssen, um klagen zu dürfen. Die grüne Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke hält die Fristen für zu kurz und die Hürden für Verbände für zu hoch. Seit Herbst, also Monate, liegt ein Referentenentwurf vor, monatelang widerspricht Lemke der Versendung dieses Entwurfs. Gestern gibt sie nun doch ihr Go, was nicht heißt, dass der Streit beigelegt ist. Er ist nur vertagt. Ein Sprecher ihres Ministeriums erklärt es so. Es besteht ja auch noch inhaltlicher Dissens und weiterer Gesprächsbedarf. Es war nur eben auch uns als BMOV jetzt wichtig, dass das Verfahren weitergehen kann. Nämlich im Eilverfahren. Innerhalb von nur zwei Wochen sollen die Verbände Stellung beziehen. Danach muss ein Entwurf durchs Kabinett und durch den Bundestag. Die Zeit drängt. Denn die EU-Richtlinie zu Verbandsklagen hätte längst bis Weihnachten umgesetzt werden müssen. Mittlerweile hat die EU-Kommission Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland und weitere 23 EU-Länder eingeleitet. Bis Ende Juni dieses Jahres muss die Richtlinie in Kraft treten. Sonst drohen Strafzahlungen Millionen Euro pro Tag.
1: Panajotis Gavrilis war das. Im Mai des vergangenen Jahres beschloss die EU das Ölembargo gegen Russland. Wirksam werden sollte es zum Jahresende. Offenbar fließen aber trotzdem größere Mengen russischen Öls durch die Druschba-Pipeline nach Polen, was nun für Verstimmung im brandenburgischen Schwed sorgt, denn in der dortigen Raffinerie PCK ist der russische Ölhand zu. Der Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter dazu und zur Frage, wie es überhaupt zu Öllieferungen aus Russland nach Polen trotz Embargo kommen kann.
5: In Brandenburg stößt die Nachricht auf deutliche Kritik. Man sieht sich also die Raffinerie PCK Schwedt, die bis Ende letzten Jahres mit Erdöl über die duschbar pipeline versorgt wurde, deutlich benachteiligt. Dass Polen weiter russisches Pipelineöl verarbeite, stelle das ganze Ölembargo in Frage, meint Jan Redmann, CDU-Fraktionsvorsitzender im Potsdamer Landtag und Mitglied im CDU-Bundesvorstand.
6: Polen verweist offenbar darauf, dass es langfristige Abnahmeverpflichtungen ähm, gegenüber Russland eingegangen ist und sich äh, bei Verstoß dagegen schadenersatzpflichtig machen würde. Nun ist es aber so, dass auch Deutschland zumindest für das laufende Jahr 2023 Abnahmeverpflichtungen gegenüber Russland eingegangen ist. Und ähm, wir uns schon fragen, ob hier ebenfalls eine Schadensersatzpflicht zulasten Deutschlands droht. Das wäre natürlich eine Lose-Lose-Situation dann würde Deutschland an Russland Geld zahlen müssen, ohne Öl zu bekommen – dieser Umstand der ließe sich schwerlich rechtfertigen.
5: Der Hintergrund: Polen habe einen laufenden Vertrag mit dem russischen Erdölkonzern Tatneft, aus dem man nicht rauskäme, heißt es hinter vorgehaltener Hand im Bundeswirtschaftsministerium. Durch die Blockade Ungarns gebe es kein vollständiges Pipeline-Ölembargo, weshalb auf Polen hohe Vertragsstrafen zukämen, würde man den Vertrag mit Russland einseitig kündigen. Zudem seien die Vertragsstrafen höher als die der Lieferkosten. Bis zum Auslaufen der Verträge 2024 wolle Polen daher weiter russisches Pipeline Erdöl beziehen, auch um die Kriegskassen des Kremls nicht übermäßig zu füttern. Umstände, die von polnischer Seite nicht bestritten werden. Der halbstaatliche polnische Mineralölkonzern Orlean bezieht nach eigenen Angaben zehn Prozent seines verarbeiteten Rohöls aus Russland. Das konnte man bereits Ende Dezember auf Twitter nachlesen. Nach Angaben von Orlean ist die Rede von etwa 3,5 Millionen Tonnen russischen Pipelineöls, die derzeit verarbeitet würden. Das Unternehmen zeige sich aber bereit, wie es heißt, russisches Öl ganz aufzugeben, falls weitere Sanktionen verhängt würden. Doch dass Ungarn dem zustimmen werde, ist derzeit ausgeschlossen. Der Bundestagsabgeordnete Christian Görke von der Linkspartei ist empört. Es sei völlig inakzeptabel, sagt er, dass auf der einen Seite Polen russisches Erdöl verarbeite, andererseits aber Öllieferungen über Danzig in Richtung Schwedt blockiere. Wie man es kürzlich hätte erleben können, so Görke weiter, als Rosneft eine Schiffsladung Öl in Danzig nicht löschen durfte.
2: Auf der einen Seite wird Öl aus Russland gekauft, aber auf der anderen Seite werden Lieferungen für die PCK-Raffinerie sabotiert. Das ist, wenn man so will, ein grobes, aber wirklich grobes energiepolitisches Faulspiel, welches auch Konsequenzen haben muss.
5: Der Tonfall im Streit um die russischen Erdöllieferungen ist mitunter drastisch. Man müsse aufpassen, ist im Hintergrund des Bundeswirtschaftsministeriums zu hören, dass im Streit um russisches Erdöl nicht polenfeindliche Ressentiments geschürt werden. Man dürfe sich jetzt nicht, heißt es, auseinandertreiben lassen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist am 20. Januar ein erstes Schiff mit Öl für Schwed im polnischen Danzig eingelaufen. Im Laufe des Februars würden zwei weitere Schiffe mit Öl erwartet, die über die sogenannte Blockpipeline in die Raffinerie PCK Schwedt geliefert werden. Die Öllieferungen in Richtung Schwedt werden auch am Montag bei der Sondersitzung der Taskforce des Landes Brandenburg Thema sein. Die Bundesregierung soll da über den Stand der Dinge berichten, also mit welchen Rohöllieferungen die PCK-Raffinerie Schwedt in naher Zukunft rechnen kann.
1: Der Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter war das. Die schwierige Abkopplung vom Energiegeschäft mit Russland, andere Variante. Deutschland und Österreich haben heute ein Abkommen über die Nutzung eines gemeinsamen unterirdischen Gasspeichers unterzeichnet. Wolfgang Fichtel dazu.
8: Das deutsch-österreichische Abkommen über die gemeinsame Nutzung des grenznahen Gasspeichers Heidach bei Salzburg ist unterschrieben von Bundeswirtschaftsminister Habeck und der österreichischen Energieministerin Gewessler. Es regelt, wer den Speicher mit wie viel Gas befüllen muss, wer wie viel abzapfen darf und vor allem, wie mit den Gasreserven im Krisenfall umgegangen wird. Auslöser, die Sache endlich vertraglich zu regeln, waren russische Gaslieferstopps nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Der Gasspeicher Haidach gehörte zu zwei Dritteln der russischen Gazprom, die aber inzwischen von Österreich enteignet ist. Der Speicher liegt komplett unter österreichischem Staatsgebiet, hatte aber lange nur eine Leitung nach Deutschland, genutzt vor allem von Bayern, vor allem für die Firmen im bayerischen Chemiedreieck, die viel Gas verbrauchen. Auch die österreichischen Bundesländer Vorarlberg und Tirol werden über den Speicher Heidach mitbeliefert. Letzten Sommer war der Speicher fast leer gelaufen, was vor allem in Bayern große Sorge ausgelöst hat. Der Vorwurf an Österreich, aber auch an die zuständige Bundesregierung in Berlin, man habe den Speicher Heidach lange links liegen gelassen. Das soll jetzt vorbei sein. Deutschland und Österreich teilen sich die Verantwortung. In 30 Tagen soll das Abkommen gelten.
1: Der Bericht von Wolfgang Fichtel. Zwei Konzerne der Spitzenklasse in Deutschland haben heute Bilanzzahlen vorgelegt. Der Versicherungsriese Allianz und der Autobauer Mercedes-Benz. Beide Konzerne weisen eine bemerkenswert gute Geschäftslage aus. Krise und Inflation sind woanders. Zur Allianz gleich mehr, zuvor zur Mercedes, wo sich teure Autos, vor allem die weiter gut verkaufen und höhere Preise, dafür kein Hinderungsgrund waren. Thomas Wagner dazu.
9: So 2022. A strong year in a challenging environment.
10: 2022, ein Jahr voller Herausforderungen,
9: aber. Just above 20 billion Euros.
10: Das EBIT, also der Ertrag vor Steuern und Abschreibungen, stieg gegenüber dem Vorjahr um gut ein Drittel auf 20 Milliarden Euro, macht unterm Strich ein Reingewinn von knapp 15 Milliarden Euro. Und so erlebten die Analysten und Journalisten heute einen gut gelaunten Vorstandschef Ola Kellinius bei der Vorstellung der Bilanzzahlen der Mercedes-Benz Group AG für das zurückliegende Jahr 2022. Umsatz, Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro, Absatz bei der Mercedes-Pkw, die nicht eben als Schnöpfchen gelten, weltweit um 5% auf über 2 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Durchschnittspreis pro Auto über 70.000 Euro und das in Zeiten, in denen Land auf, Land ab vom Sparen die Rede ist. Knapsen beim Einkaufen, beim Kneipenbummel, viel Geld ausgeben beim Autokauf. Wie geht das zusammen?
9: Es ist so, dass im letzten Jahr viele Autobauer Riesengewinne gemacht haben, einfach deshalb, weil wenig Fahrzeuge zur Verfügung waren, weil die Chip-Krise war und dann hat man sich ja darauf konzentriert, die teuren Fahrzeuge zu verkaufen. Es gibt mehr Gewinn als viele Fahrzeuge mit Einstiegsmodellen.
10: Erklärt Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer vom Car Center für Automotive Research Duisburg dieses Phänomen. Auf ein anderes Phänomen kam wiederum Mercedes-Chef Ola Kilinius in seiner Präsentation zu sprechen. Stichwort Elektromobilität.
9: On the battery electric vehicle side, just
10: shy of 70%. Gleich 70 mehr Pkw mit rein batterieelektrischem Antrieb hat Mercedes 2022 im Vergleich zum Vorjahr verkauft. Allerdings liegt der Anteil von Autos mit Elektromotor an der gesamten Produktion bei knapp unter 6 Wohin aber nun mit dem vielen Geld, das die Mercedes k Group AG verdient hat? To the Man werde der Aktionärsversammlung eine Dividende von 5,20 Euro pro Aktie vorschlagen, kündigte Finanzvorstand Harald Wilhelm an, das wären 20 Cent mehr als im Vorjahr. Und dann kündigte der Mercedes-Finanzchef Wilhelm noch etwas an. Vier Milliarden Euro will die Mercedes-Benz Group AG dafür aufwenden, eigene Aktien wieder zurückzukaufen, über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg. Dahinter verberge sich eine Taktik, so die Einschätzung von Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer.
9: Ich glaube, bei Mercedes steht im Vordergrund, dass man den Börsenkurs nach oben jagen will. Vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion für... Die gegenüber den neuen Herstellern, die kommen wie Tesla, denn dort hat man gewaltige Aktienkurse man glaubt, man ist unterbewertet. Aber das ist eine künstliche Kurserhöhung und nicht eine, die auf Fakten besteht.
10: Ob die Geschäfte bei Mercedes weiterhin so geschmiert laufen wie im vergangenen Jahr? Schon im letzten Quartal 2022 habe man Bremsspuren bemerkt, so Ola Kelenius. Man müsse, so der Vorstandschef, gegensteuern. We need to remain swabian. Wir müssen Schwaben bleiben, sagt Gellinius. und eine schwäbische Tugend sei, sparen, Kosten senken. Das werde eine Hauptaufgabe des Managements bleiben, in diesem Jahr und in den folgenden Jahren.
1: Thomas Wagner war das zum Allianzkonzern, der den nächsten Rekordgewinn anpeilt. Michael Watzke berichtet.
9: Allianz-Aktieninhaber können sich freuen, Allianz-Kunden nicht so sehr. Denn der Münchner Versicherungskonzern hat einerseits so viel Gewinn erzielt wie noch nie und plant die höchste Dividende der Firmengeschichte auszuzahlen. Andererseits hat die Allianz diese Rekordergebnisse unter anderem mit Preiserhöhungen bei seinen Schaden- und Unfallversicherungspolicen erreicht, auch wenn Allianzchef chef Oliver Bäte naturgemäß eher andere Gründe für die guten Zahlen nennt.
0: Unsere Leistung ist das Ergebnis eines durchdachten Ansatzes mit einer zuverlässigen Umsetzung sowie einer konsequenten Vereinfachung und eines disziplinierten Kapitalmanagements. Zu Deutsch, die Allianz spart und
9: rationalisiert, wo sie nur kann. In der Versicherungsbranche geht gerade die Angst vor einer Schadeninflation um, die durch die allgemeine Inflation getrieben wird, soll heißen, die Kosten steigen rasant, weil sich im Zuge des allgemeinen Preisanstiegs auch die von den Versicherern bezahlten Reparaturen deutlich verteuern, etwa für Autounfälle oder Unwetterschäden an Gebäuden, Bäte warnt, wie immer, vor weltweiter Volatilität.
0: In einer unberechenbaren Zeit und einer Welt mit wachsenden Risiken und gesellschaftlichen Ungleichgewichten nutzen wir mit großer Überzeugung die Größenvorteile der Allianz zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unserer Aktionärinnen und Aktionäre.
9: Letztere dürfen, wie gesagt, am lautesten jubeln. 152,7 Milliarden Euro Gesamtumsatz hat die Allianz im Geschäftsjahr 2022 erreicht ein Plus von fast 3 Prozent? Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn des Konzerns stieg um 1,9 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Im vierten Quartal sank der Umsatz allerdings um 4 Prozent. Das lag auch an den schwachen Ergebnissen der hauseigenen Vermögensverwalter PIMCO und Allianz Global Investors. Ende 2022 hatte die Kundschaft 1,6 Billionen Euro bei der Allianz angelegt. Das waren 331 Milliarden weniger als ein Jahr zuvor. Allianzchef chef Baete erklärt das im Wesentlichen durch, Zitat, ungünstige Markteinflüsse. Manches ist aber auch hausgemacht. Die Allianz leidet noch immer unter den Folgen eines Anlageskandals in den USA, mit hohen Strafzahlungen und Verunsicherung vieler
0: Kunden, auch wenn Bäte betont, die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Markenstärke erreichten neue Höchstwerte.
9: Beim Ausblick will Allianzchef Bäte keine übergroßen Erwartungen wecken. Die Allianz peilt einen unveränderten operativen Gewinn von 14,2 Milliarden Euro an. Das klingt nach viel, ist nach den heute veröffentlichten Zahlen aber eher eine vorsichtige Prognose.
1: Michael Watzke war das und mit der Allianz und dem zuvor gehörten Umsatz Plus bei Mercedes geht es in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz. Ja, vorsichtige Prognose hieß das eben im Allianzbeitrag. Vorsicht, ist es das, was die Börsianer an der Allianz gestört hat?
11: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Börse hatte sich auf mehr positive Überraschungen eingestellt bei den Jahreszahlen und auch beim Ausblick. Auch auf einen Aktienrückkauf hat man gehofft. Der Kommentar lautete hier, solide, aber auch nicht mehr. Und die Reaktion ein Minus von 2%. Ganz anders die Reaktion aber bei Mercedes-Benz. Mercedes hatte von Anfang an den Spitzenplatz, ließ sich da auch nicht mehr verdrängen, das plus 3%. Die Stuttgarter haben alles geliefert, was sich die Börse erhofft hat. Der Konzern hat sich ja in seiner Strategie ganz auf eine starke Rendite, also auf das Wohl der Anleger, ausgerichtet.
1: Der Wochenschluss als Ganzes ist aber weniger optimistisch ausgefallen.
11: Ja, der DAX hat sich bemüht, aber es hat, doch nicht ins, hat, doch nicht, hat es doch nicht ins Plus geschafft. Es steht aber nur noch ein Minus von 0,4 Prozent an der Börsentafel. Der DAX bei 15.475 Punkten. Zeitweise ging es deutlich über 1% Prozent runter. Auch die US-Märkte unter Druck. Die US-Märkte wurden diese Woche schwer von Sorgen über doch stärker steigende Zinsen geplagt. Das hat auch den DAX etwas ausgebremst. Aber der DAX kann immerhin ein Wochenplus von über einem Prozent
1: wir haben über den Streik an den sieben Flughäfen in Deutschland berichtet. Hat sich das bei den betroffenen Aktien auch gespiegelt?
11: Das kann man nicht sagen. Die Börse gibt sich äh, durchaus gelassen. Die Aktien der Lufthansa ein Plus mit einem halben Prozent. Auch bei Fraport geht es leicht nach oben, obwohl beide Unternehmen ja diese Woche hart getroffen waren.
1: Die Commerzbank richtet sich darauf ein, in den DAX aufzusteigen. Gibt es schon Vorschusslorbeer? Heute nicht. Die Party wurde schon
11: gestern gefeiert. Nach Vorlage der überraschend guten Quartalzahlen ein Milliardengewinn und der ersten Dividende seit Jahren haben die Aktien gestern über 10% zugelegt. Und heute geht es um 1,6% Prozent runter. Andere Aktien, die auffällig waren. Rheinmetall ist auch im Blick, wurde ja auch als DAX-Kandidat gehandelt. Die Aktien leicht im Plus. Die Amerikaner wollen Rheinmetall an der Fertigung des Kampfjets F-35 beteiligen.
1: Kurzer Blick noch auf die kommende Woche. Zinsen, großes Thema, das haben Sie schon
11: genannt. Andere Themen? Konjunkturdaten spielen eine ganz wichtige Rolle. Nächste Woche der ZDW-Index, der ifo geschäftsklima index und der GfK-Index, also Verbraucherindex, werden kommende Woche veröffentlicht, zusammen mit endgültigen Inflationsdaten. Also sehr spannend. Der Euro, der bleibt etwas unter Druck, bei einem Dollar 0,661. Kursverluste bei Anleihen, die Rendite steigt um sieben Basispunkte auf 2,54 Prozent und Gold ist etwas erholt bei 1.835 Dollar.
1: Dorothee Holz hat das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute dann mit Maja Elmenreich am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.